0: Bonjour à vous mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'interview Marine. Elle est partie pendant deux ans en PVT en Australie, avec au départ quasiment rien dans poche. Cette aventure au bout du monde sera avant toute chose une aventure au bout de soi. Je vous laisse découvrir son retour d'expérience tout de suite.
1: Moi c'est Marine, j'ai 29 ans et je suis psychologue et j'ai fait un PVT donc, un, un permis vacances-travail en Australie pendant deux ans. Donc, j'ai été vivre là-bas euh, pendant deux ans avec euh, des petits voyages entrecoupés euh, entre-temps. Et, euh, et au niveau du type de voyageuse, je dirais que je suis plutôt euh, sac à dos, aventurière et qui ne veut plus revenir. Pourtant, je suis revenue et euh, bah, j'expliquerai un petit peu pourquoi, euh, pourquoi j'ai dû revenir. Parce que des fois, je crois qu'en voyage, et on n'en parle pas assez, il y a des choses aussi qui nous font revenir.
0: Et tu étais partie en quelle année Du coup, c'était il y a combien de temps
1: Alors, je suis partie en 2016, jusqu'en 2018. Donc, le 11 novembre 2016 jusqu'au 10 novembre 2018. Donc, j'ai vraiment fait épuiser mes deux ans de visa jusqu'au bout.
0: Et quel a été le déclic, en fait, qui t'a poussé Enfin, pourquoi l'Australie euh... Pourquoi pas un autre pays
1: Alors, à la base, on devait partir avec deux copines, euh, éventuellement dans les dom-toms, pour un petit peu euh, avoir le soleil sans changer un petit peu de loi, on va dire, vu que ça reste en France. Et euh, un petit peu au dernier moment, elles se sont dit, oh, bah, quitte à partir, autant partir à l'autre bout du monde, en Australie. Et là, je leur ai dit, euh, là, par contre, je vais pas me <rire> suivre. Euh, C'était OK pour, pour aller pas trop loin, mais là, ça, ça fait un peu loin. Moi, je venais d'être diplômée, en fait. Et, euh, et du coup, j'avais euh, j'avais pas d'expérience, rien du tout. Donc, je suis partie à Paris faire mon pre ma première expérience de, de psychologue là-bas. Et elle m'envoyait des, des messages, des, des SMS, des messages vocaux en me disant « Mais t'imagines, on sera en Australie sur les plages, toi, tu seras à Paris, etc. » Et en fait, au bout de quelques mois, euh, j'ai une de mes, de mes amies du coup, qui m'a dit « Tu te rends compte que euh, l'argent, ça n'a jamais été une excuse et qu'au pire, au pire du pire, on sera sans-abri, mais en Australie. <rire> et je crois que cette phrase, elle m'a vraiment fait le déclic en me disant, euh, bah, effectivement, quand on regarde le pire du pire qui puisse arriver, bah, bah, c'est quand même mieux. Enfin, c'est quand même cool. Et, euh, et puis, au travail aussi, hein, j'avais quand même des patients à qui je disais, mais réalisez vos rêves, il faut vivre sa vie, euh, il faut vraiment se réaliser, aller vers son épanouissement, s'écouter. Uh -huh. Et en fait, j'avais toujours voulu voyager, et puis je ne le faisais pas, quoi j'étais plus alignée. Quoi. Je disais aux gens de faire quelque chose alors que même moi, ça me faisait très peur. Quoi. Donc, j'avais beaucoup d'appréhension et avant de me décider, on va dire que tous les jours pendant plus d'un mois, euh, j'allais voir mes colocataires parce que j'étais en coloc et je leur disais euh, c'est bon, j'y vais. C'est décidé, c'est sûr, c'est le bon choix. Et le lendemain, je revenais du travail et je leur disais non. Bah, en fait, j'ai réfléchi. Je ne vais pas y aller, C'est n'est pas sain, il faut attendre, c'est un peu tôt. Et tous les jours, je changeais comme ça d'avis. Au bout d'un mois, j'ai un colloque qui m'a dit, écoute, euh, écoute Marine, tu fais comme tu veux, mais euh, peut-être tu pourrais essayer de prendre la décision toute seule dans ta tête. <rire> voilà, et puis j'ai fini par, euh, par dire oui. En fait, pour la, la petite histoire, j'avais un prêt étudiant en fait, que je devais commencer à rembourser. Et ça me faisait très peur. J'avais 7000 euros de prêt étudiant rembourser, étalé hein, sur un an et demi, deux ans. Et je me suis dit, je vais, je vais partir à l'autre bout du monde euh, sans, sans argent parce que j'avais pas de côté. Hein. J'ai dû, euh, pour partir, j'ai dû arrêter de louer pendant un mois euh, donc ma, ma location et dormir dans la chambre de mon coloc pendant un mois pour économiser un mois de loyer. Et j'ai dû revendre ma voiture, mais qui coûtait euh, même pas 700 euros, quoi. Et au final, euh, j'ai payé le billet d'avion, j'ai pris un aller-retour avec un retour modifiable, justement, au cas où pour être sécurisé, on va dire. Euh, ça m'a coûté 1024, l'aller-retour, l'avion. Et je suis partie avec 1000 euros sur le compte, sans, sans, compte, euh, de, sans autre compte bancaire.
0: C'était un peu le, le challenge, en mode, bon, bah, ça y est, je pars et j'ai pas grand-chose sur le sur le compte en banque.
1: Alors, j'ai tout quitté, j'avais pas de sécurité financière. Après, on est parti avec euh, mes deux copines et leur, euh, leur petites amies. Donc, on est parti à 5, euh, à la base. Et, euh, et eux, il euh, y a un des couples qui avait 500 euros chacun aussi. Donc, on était un peu, euh, un peu dans la même optique. On verra bien, on s'adaptera. L'humain s'adapte. Voilà.
0: Mais ça montre aussi que, du coup, en fait, on peut partir avec pas grand-chose. Et puis, euh, en Australie, il euh, y, a, y a aussi toute cette partie... Euh, Comment dire Où c'est facile de trouver des petits jobs, notamment dans les fermes, c'est ça. Et on est assez bien payé, euh, qui plus est, quoi. C'est
1: ça. En fait, on avait choisi l'Australie aussi. Enfin, elles avaient choisi l'Australie aussi. Déjà parce que c'est magnifique au niveau des paysages, qu'il fait quand même globalement beau. Et surtout parce qu'il y a la possibilité donc, de travailler et de gagner facilement de l'argent. Et, et pour euh, finalement, avec le recul, j'aurais jamais pu payer mon prêt étudiant aussi vite. Si j'avais pas été en Australie en fait, si ah, j'étais oui. restée en France. Euh, nous on partait donc avec le working holiday visa parce que on savait qu'on pouvait aller travailler, gagner de l'argent on va dire quelques mois, voyager quelques mois, retravailler etc. C'était un peu le but en se disant c'est pas voilà c'était pas que des vacances non plus. Ouais. C'était aussi euh, travailler sauf que finalement quand on travaille dans les fermes donc c'est pas du tout euh, le, le domaine que j'avais de base donc c'est quand même une découverte c'est sympa et euh, donc, quand on travaille dans les fermes, c'est euh, un autre environnement aussi, parce que les Australiens, ils sont quand même à la cool. Donc, euh, on boit des bières avec le, oui. avec le chef, ils euh, nous payent des pizzas. Enfin, c'est quand même… Euh, c'est autre chose. Et puis, j'ai fait du Elpix aussi, donc euh, aller travailler contre le logement et la nourriture. Donc, ça, je l'ai fait sur une île merveilleuse, vraiment paradisiaque, c'est Great Couple Island. Et, euh, et vraiment, je nettoyais quoi La maison de la dame pendant une heure, on va dire, par jour, une heure et demie. Et le reste, j'avais euh, quartier libre sur l'île. L'île, c'était du sable quasiment blanc. C'était merveilleux, quoi. L'eau turquoise et tout. Bon.
0: C'est une île qui est situé de quel côté Parce que du coup, quand vous êtes arrivé en Australie, vous avez logé dans un premier temps... Euh, côté, bah souvent, on fait le côté est de l'Australie quand on arrive.
1: Mais je suis beaucoup restée à l'est de l'Australie, donc on est arrivé à Melbourne, donc à 5. On, a, on, a, on s'est fait héberger quand même pendant 10 jours chez une tante d'une de mes amies qui, est, qui était italienne, donc on parlait italien. Et, euh, et après, on a trouvé un petit appart sur Melbourne. On a dû rester trois mois, deux mois peut-être, je ne sais plus, parce que là-bas, on paye toutes les deux semaines le loyer. Il n'y a pas besoin de... De, de préavis, de choses comme ça, enfin, c'était vraiment un peu à la race. Ouais. Et en ouais. fait, au bout de deux mois, eux, ils voulaient visiter, profiter. Moi, je voulais encore travailler dans les fermes parce que avec le PVT australien, si on travaille plus que 90 jours dans une ferme, enfin, dans un, dans un domaine de travail où les Australiens ne veulent pas bosser, en fait, uh -huh. et dont les fermes, eh ben, on a le droit de prolonger son visa, qui est normalement d'un an, on a le droit de le prolonger à deux ans, ah, et wow. donc de profiter la deuxième année. Ouais. Donc, moi, c'était mon objectif principal. Il faut que je trouve des fermes et que je reste deux ans. Et du coup, je, les ai, euh, je me suis séparée en fait, de mes amis à ce moment-là. J'ai vécu euh, 10 jours, euh, 15 jours peut-être avec des Brésiliens dans une grosse coloc à Melbourne, le temps de trouver des fermes. Après, j'ai pris des bus. Je suis allée un petit peu, euh, un petit peu sur la côte est euh, en Australie. Euh, je n'ai pas fait Sydney, mais j'ai fait euh, voilà, tout ce qui était euh, Cairns, euh, Brisbane, etc., et, euh, et des, on va dire c'est des endroits où quand même il euh, y, y a beaucoup de monde l'Australie c'est très très vaste, c'est plus grand que l'Europe et il y a des endroits où il y a vraiment des gros regroupements de personnes et des endroits un peu comme le Canada des endroits où, où c'est un peu euh, c'est vide quoi, ouais. très désertique euh. voilà et euh, pour, euh, pour la petite anecdote on va dire, euh, moi mon anglais parce que souvent c'est ça qui bloque les gens pour partir moi mon anglais était pas, euh, était pas foufou. fou euh, je suis, une semaine avant de partir, je suis allée dans un bar à Paris où le but, c'était de parler d'autres langues avec des, avec des gens, des étrangers et tout ça. Et j'avais choisi la langue anglaise. où On avait des petits badges et j'avais écrit que je voulais apprendre l'anglais. Et quand j'ai dit à la table avec qui j'étais que je partais une semaine après en Australie, au vu de mon accent et de mon niveau d'anglais, ils ont rigolé. Ils me disaient « mais t'es folle, t'es folle ». Et, euh, et je l'ai fait quoi. Donc euh, je pense que je pense qu'on peut le faire même avec vraiment des toutes petites bases anglais. Il faut juste savoir que l'australien c'est pas de l'anglais. Hein. C'est vraiment un accent. Ouais, ils ont un accent très prononcé. Et en plus, moi, j'allais dans les fermes souvent, donc c'était vraiment ils articulent pas en fait. Ah ouais. et par exemple, au lieu de dire afternoon, donc après-midi, ils disent avro. Waouh. Wow. Ah ouais, d'accord. On ne sait pas où, où sont passées les lettres, voilà donc euh, la première fois que j'ai cherché du travail c'était à Melbourne le, je voulais faire serveuse pour commencer un petit travail de serveuse euh, alors que j'avais même pas d'expérience et que mon anglais était horrible le serveur me dit, le manager me dit euh, me baragouine un truc je, je sais même pas s'il m'a dit de revenir ou pas donc bon à mon avis il m'a pas dit de revenir du coup mais j'ai tellement rien compris il a dû me mimer le mot plateau du coup, euh, voilà, la recherche de travail, c'était un peu catastrophique jusqu'à ce que je tombe. Euh, J'avais pris un, un, un métro au hasard un petit peu euh, pour, euh, pour aller un peu plus loin en banlieue plutôt que Melbourne Centre. Et je suis tombée sur un, sur un petit café, l'air de rien en fait, euh, et, euh, et les proprios étaient, étaient grecs. Du coup, ils avaient un vrai anglais, enfin, ils avaient un anglais compréhensible et, euh, et ils m'ont dit, bah, écoute, ce que je fais, je te prends à l'essai pour faire la plonge et si ça ne va pas, bah, tu ne reviendras plus, je te payerai juste ton essai. Et en fait, lui, il n'avait rien à perdre finalement et il m'a pris, ça a bien matché. Et donc Du coup, j'ai fait ça pendant, pendant un mois et demi, je crois. Donc pour commencer, quoi, pour enflouer, on va dire, les caisses. Après, pour être honnête, j'ai quand même fait une cagnotte litchi le jour de mon anniversaire. donc Je suis en décembre, donc je suis arrivée en novembre. En décembre, je me suis dit que je pas à payer le loyer et tout, etc., avec seulement l'argent que je viens de me faire. Euh, donc, euh, payer mon prêt, voilà, c'était ça. Je pas à payer ma mensualité de prêt étudiant. Donc, j'ai fait une cagnotte litchi pour ma famille <rire> en disant, pour mon anniversaire, payez moi mon, ma mensualité de prêt.
0: Eh, mais par contre, ceci dit, c'est une super idée. C'est fallu y penser. <rire>
1: Et ils ont rigolé parce qu'ils se sont dit, voilà, elle a fait un peu la belle et elle a quand même besoin de nous, quoi. C'était un petit clin d'œil, c'était
0: En tout cas, tout ça pour dire aussi qu'il ne faut pas se mettre de barrière au niveau de la langue et comme quoi tu as quand même réussi à trouver du travail assez facilement avec de la volonté, quoi. C'est ça.
1: Alors, il euh, faut accepter les non, les refus. Oui, bien sûr. c'était des jours et des jours avec le CV... Euh, euh, à essayer de, de baraguner un truc en plus j'avais pas d'expérience moi ma seule expérience c'était soit animatrice de vacances adaptée soit psychologue et du coup euh, bah, sans, sans anglais c'était trop compliqué et du coup euh, il me regardait rigoler quoi <rire> mais, mais on peut, on peut toujours voilà, partir que ce soit avec peu d'argent, avec un anglais qui n'est pas, pas ouf je pense qu'on peut toujours s'en sortir à partir du moment effectivement où on est déterminé et où on accepte aussi de sortir de sa zone de confort parce que c'est quand même euh, particulier parce que là c'était des vacances et en même temps c'était pour chercher du travail mmh. donc au niveau de la confiance en soi ça, ça fait travailler la confiance en soi quoi. ouais clairement et
0: euh, du coup, au bout de, fin, après tout ce temps-là, tu, euh, tu es resté euh, combien de temps en fait, à, à travailler et combien de temps en tout pour tout du coup, euh, à, à voyager et profiter un peu euh, de l'Australie
1: euh, J'ai n'ai pas fait exactement le calcul. Je dirais qu'à chaque fois, je travaillais entre 2 et 4 mois max, donc on va dire 3 mois. Euh, ça a dû m'arriver trois fois, on va dire, de travailler pendant trois mois non-stop avec des grosses grosses euh, amplitudes horaires, euh, parce que dans les fermes, voilà, je voulais faire déjà beaucoup d'argent et je me disais quitte à être euh, au travail autant autant faire euh, pas mal de pas mal d'heures. Euh, je suis partie quand même presque deux mois en Thaïlande, je suis partie un mois en Indonésie. Okay. J'ai voyagé pendant, j'ai fait un, un road trip de trois semaines en Australie, donc de Melbourne à à Kairns, je crois, j'ai été, a... été en fait à travers le désert avec deux de mes amis, on est parti à les Springs, c'était ouais. vraiment le road trip en mode toile de tente sur le toit de la voiture, pour eux et moi toile de tente par terre, à, à se poser sur des parkings, donc l'application euh, Park4Night ça nous a bien bien aidé aussi. Ouais. En Australie il y a beaucoup beaucoup de camping gratuit de fréquents où on a le droit de se poser, où des fois, il y a même des douches. Enfin, c'est vraiment, vraiment pas mal. Euh, on va dire que sur les deux ans, j'ai dû travailler un an, en, en, si on met tout bout à bout. Au cumulé, oui. Voilà.
0: Et, euh, et justement, pendant tous ces tripes-là, vous y prenez comment euh, Bon, bah, du coup, euh, tu as des applis qui te permettent de, de bien t'organiser quand même, mais c'était euh, un peu euh, au jour le jour. Vous saviez plus ou moins ce que vous voulez faire ou pas du tout
1: alors, moi, je suis plutôt du genre à voir au jour le jour, mais ce qui peut créer des petits soucis au euh, niveau organisation. <rire> se retrouver. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver, en fait, dans une ville en me disant bah, « je trouverais bien une auberge ». Et en fait, les auberges sont complètes. Et du coup, je me retrouve euh, avec ma toile de tente. En fait, je devais, je devais, aller, euh, je devais aller travailler dans une ferme. J'avais eu un plan par quelqu'un sur Facebook, etc. Et il y avait un autre, euh, un autre jeune Français qui cherchait aussi. Donc, on devait se rejoindre dans la ville. Et, euh, et on voyait pour l'auberge plus tard. Et donc, je me retrouve avec un, un jeune, ça va, ouais, il avait mon âge, mais un jeune que je ne connais pas, à dire, bon, bah, du coup, moi, j'ai une tente, bah, on plante la tente euh, près d'un... dans un endroit, quoi, en attendant que les auberges rouvrent demain, euh, en espérant retrouver une auberge qui ne soit pas pleine, quoi. Ouais, bah, ouais. Mais, euh, mais après, j'avais des amis, euh, qui étaient... Euh, voilà, en fonction de... avec qui j'étais, parce qu'en fait, finalement... Je, je me séparais beaucoup de mes amis pour aller avec d'autres gens. Des fois, j'allais toute seule, mais finalement, je rencontrais des gens sur le chemin. Et en fonction en fait, de la personnalité des gens à qui j'étais, euh, ça m'arrivait de les laisser un peu euh, tracter le truc. C'est-à-dire ouais. que voilà, j'ai une copine en road trip qui regardait à l'avant sur Park Fortnite Night où est-ce qu'on pouvait s'arrêter en fonction de est-ce qu'il va faire nuit ou pas. Enfin, voilà. Moi, j'étais plus du genre à rouler et puis je m'arrêterais quand je suis fatiguée. Quoi. Ouais. Mais bon, bah, c'est c'est pas... Je ne suis pas sûre qu'il y ait... Il faut trouver un juste milieu, je pense. Et, euh... et voilà, donc du coup, c'était un peu, peu l'aventure et en même temps, beaucoup, beaucoup de rencontres, euh, du voyage, du travail, mais finalement, euh, tout s'enchaînait tellement vite. J'avais l'impression de ralentir quand même, c'est-à-dire que je me suis mise à méditer. Comme c'était du travail en ferme, j'écoutais beaucoup de livres audio. Je n'ai jamais autant lu de ma vie, en fait. Euh, je faisais un travail qui était très manuel, donc du coup, mon cerveau, il était disponible, on va dire. Donc, j'écoutais des livres de développement personnel, de spiritualité, etc. Et, euh, et en fait, c'est un voyage qui m'a vraiment euh, ouverte euh, au niveau de l'esprit. Je me suis vraiment, euh, vraiment découverte, on va dire, à travers ce voyage. Et je pense que ça, euh, si les gens hésitent à voyager, je crois que c'est un truc qu'il faut savoir. Ça va, ça va remuer à l'intérieur, au niveau de déjà effectivement de la confiance en soi et, euh, et le fait d'être face à soi-même. Parce que même si on rencontre des gens quand on voyage en solo surtout on, on se retrouve face à ces peurs primaires, voilà, la peur du danger la peur du manque, de manquer d'argent, de manquer de nourriture de ne pas savoir où dormir et puis la peur de ne de pas, de pas savoir gérer en fait Tout, toutes ces peurs là on est obligé d'y faire face finalement et ce qui est bien c'est qu'une fois qu'on y a fait face on se dit waouh en fait je suis capable et pour ceux qui retournent ouais. après en France ils se disent euh, bah, c'est bon quoi je suis, je suis rodée <rire>
0: Et j'allais justement te de demander, fin, finalement, c'est quand même justement une partie épuisante qu'il faut prendre en considération parce que du coup, euh, parfois, ça peut prendre un peu de temps quand même euh, voilà, de, de réussir à trouver euh, son équilibre et d'arriver à faire face, justement, euh, comme tu disais, à tous ces problèmes. Euh, okay. Ça t'a pris combien de temps, toi, justement, de, de vraiment trouver cet équilibre parfait Enfin, parfait, peut-être pas, mais… Euh...
1: J'ai trouvé un équilibre, en fait, euh, on va dire, au bout de 4-5 mois. Globalement, parce que aussi mon anglais s'améliorait, donc je pouvais aussi être plus indépendante de ce point de vue-là, demander plus facilement les informations, etc. Mais euh, le problème, c'est que cet équilibre-là, euh, il s'est brisé, on va dire, au bout de... Je ne sais plus, ça devait faire euh, un an et demi, un truc comme un, un an et trois mois que j'étais en Australie, donc j'avais renouvelé mon visage, j'avais réussi à faire mes fermes. Euh, mes amis, moi, ils étaient partis au bout d'un an de toute façon, donc j'avais... Voilà, J'avais retrouvé d'autres gens, j'étais partie un peu en solo. Et, euh, et en fait, au bout d'un an et trois mois, euh, je suis retournée travailler dans une ferme de pommes de terre. Et en fait, il y a une grosse machine industrielle euh, dans laquelle je suis restée bloquée. En fait, mon pied s'est pris, pris dans la machine. Et, euh, et du coup, je suis restée bloquée pendant une heure et demie dans une énorme machine où, euh, où deux rouleaux me compressaient en fait, la cuisse. Et ça m'empêchait de... Ça le sang de circuler, en fait, dans la jambe. Et j'ai vraiment, vraiment cru que j'allais mourir, pour le coup. Donc, euh, ce genre de choses, ça peut arriver et... Euh, ça peut arriver en France, ça peut arriver en voyage. Mais du coup, c'est vrai que c'est le genre de choses qui peut aussi remodeler notre conception du voyage. Et du coup, ce qui était bien, c'est que j'avais lu plein de choses sur euh, voilà, le développement personnel. Euh, je m'étais un peu renseignée sur le bouddhisme, etc. J'avais fait un, un stage de dix jours dans un temple bouddhiste en Thaïlande et tout. Donc là, je me suis dit, bon, bah, je suis coincée dans cette machine, donc je vais, je vais méditer, je vais voir, je vais utiliser tout ce savoir-là. Là, je vais le mettre en pratique. J'avais un peu l'idée que c'était un peu la, la vie qui me testait, entre guillemets, parce que la théorie, théorie c'est bien, mais euh, Voilà. Et euh, j'ai commencé voilà, à me mettre moi-même en espèce d'état d'auto-hypnose, on va dire, pour gérer vraiment la douleur qui était, qui était insupportable. Et je voyais que je perdais un peu connaissance au fur et à mesure du temps qui passait. Donc, j'avais toute une équipe autour de moi qui s'agitait, j'entendais s'agiter. Et, euh, et les pompiers ont fini par venir. Et du coup, euh, voilà, hôpital, urgence, euh, à regarder si ma jambe allait bien et tout ça. Les pompiers ont dû venir pour m'enlever parce que... Le sang n'avait tellement pas circulé pendant longtemps qu'il y a des risques que ça forme des caillots de sang, en fait, et que ça, ça monte au cerveau. Voilà, exactement. Du coup, euh, coup j'arrive à l'hôpital, je n'ai pas de portable, je n'ai pas ma famille sur place, forcément, je suis en Australie. Heureusement, donc j'avais déjà une assurance voyage, ça, vraiment, il ne faut pas économiser là-dessus parce qu'on n'est vraiment, vraiment pas à l'abri et que le système de soins dans les autres pays, ce n'est pas du tout comme en France. Et de toute façon, mon, mon chef, on va dire qu'il se sentait un peu coupable, que sa machine ne se soit pas arrêtée, parce qu'à mon avis, il n'y avait pas une bonne sécurité. Euh, il m'a tout payé, les frais d'ambulance. Pour exemple, l'ambulance aller-retour, c'était... Enfin, laller retour le fait qu'il vienne et qu'il m'amène à l'hôpital, c'était déjà 800 dollars. Donc ça, si on n'a pas d'assurance et que le chef ne paye pas, euh, déjà, on n'est même pas encore arrivé à l'hôpital, on est déjà endetté, quoi. Donc, je parle même pas du, du scanner et tout ça, enfin... Euh, voilà. Mais au final, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, j'allais bien. Hein. Euh, j'ai pas eu de, de séquelles particulières, une grosse cicatrice sur le muscle, on va dire, du, de la jambe. Donc du coup, j'ai pas, euh, j'ai eu du mal à marcher pendant, euh, on va dire, deux semaines. Et puis euh, après, j'ai pas pu retravailler tout de suite. Donc euh, ça aussi, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire que si on part c'est vrai que moi, je suis partie vraiment à l'arrache, sans argent, etc., entre guillemets. C'est vrai que c'est toujours bien quand même d'avoir un petit peu de sous dans le sens où si jamais on, on comptait travailler pour avoir de l'argent et qu'on ne peut pas travailler parce qu'on bah voilà, se casse une jambe ou je ne sais pas quoi, euh, on peut se retrouver vite bloqué dans des pays où, effectivement, en Australie, il faut savoir que les loyers, c'est l'équivalent des loyers de Paris, c'est quand même un peu cher. Et, euh, et tout ce qui est viande, alcool, cigarettes, tous les produits qui sont taxés, ils sont très, très chers. Si on a une vie saine et qu'on ne sort pas en Australie, ça va. Hein. Les fruits et légumes et tout ça, ça c'est abordable. Mais il faut savoir que voilà, pour avoir une vie, on va dire, d'occidentale qu'on a l'habitude d'avoir, ça, ça, ça chiffre vite. très, oui. très vite. Et est-ce que tu te souviens de l'assurance que tu avais prise J'avais pris chaque, chaque, <rire> je dire, chaque cas. <rire> Voilà.
0: Chapka, oui, ok, oui, assurance, assurance, parce ouais.
1: que c'était celle qu'on avait, qu'on m'avait conseillée, c'était la plus connue et que je n'avais pas, j'avais pas envie de rechercher 12 000 assurances. Euh, je sais plus du tout combien c'était par mois, par contre.
0: Ouais, je, sais, enfin, je, je, la, je la connais aussi, mais c'est vrai que je crois que ça dépend en fait, du pays dans lequel tu vas. Il y a plusieurs, comment dire, euh, ben, j'allais dire abonnements, ce pas des abonnements.
1: Modalités, en fait. ouais. oui. Ouais.
0: <rire> mais, euh, mais je trouve que c'est relativement raisonnable pour une assurance, surtout quand tu vas à l'étranger. Mais bon, comme tu dis, je pense que de toute façon, il ne faut pas lésigner euh, sur ce genre de choses euh, quand tu pars, et qui plus est plus, aussi longtemps et aussi loin. Oui.
1: Alors franchement, s'il si y a bien quelque chose euh, sur lequel il ne faut pas économiser, oh ouais, c'est ça. Sûr. Économiser sur le, les, les, les vêtements, ce que vous voulez, Arrêter de fumer, je ne sais pas, mais n'économisez pas sur l'assurance. Euh, c'est n'est pas du tout. On a trop l'habitude en France que tout soit remboursé, ouais. mais c'est ouais. ça chiffre très, très vite. Quoi.
0: Et j'avais une autre question, parce que du coup, tu parlais de logements, comme quoi c'était très cher. Euh, J'ai aussi beaucoup entendu parler du fait de, de faire l'Australie en vanne. Euh, Est-ce que ça a été quelque chose, enfin, euh, tu t'étais renseigné pour, euh, justement, vivre dans un van ou acheter sur place un van et, euh, ou, euh, et
1: que, Je pense que si mes amis écoutent le podcast, ils vont rigoler parce qu'en fait, tout, tout le long de mon voyage en Australie, je te disais, je veux un van, je veux acheter un van, je veux acheter un van. Finalement, je ne l'ai jamais fait parce que, euh, bah, d'une, je n'avais pas forcément l'argent et quand j'avais l'argent, je le mettais ailleurs mmh. Notamment sur mon compte français pour payer mon, mon prix étudiant. Ouais. Mais aussi dans les, dans les, voilà, dans les bus, dans, dans les avions, etc. Parce que l'Australie, c'est quand même plus grand que l'Europe hein, en, de, 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 enfin, en termes géographiques. Et, euh, et aussi parce que j'avais des potes qui avaient des vannes, en fait. Je, je rencontrais des gens qui avaient des vannes. Et, euh, et du coup, ouais, je squattais avec eux dans les vannes. Et au final, il euh, n'y bah, avait pas forcément d'intérêt à ce que j'en ai ouais, un vrai. au moment-là. Mais il euh, faut savoir qu'en Australie, c'est tout à fait normal de vivre dans un van. Mais c'est-à-dire que même le, le chef, euh, si on bosse avec des gens, mais même si on bosse en ville et qu'on dit qu'on dort dans un van, etc., il n'y a, a pas de souci. C'est vraiment euh, tous les, beaucoup de retraités australiens. Leur but, c'est dès que je suis en retraite, je m'achète un van. Alors bon, ce n'est pas un van, du coup, c'est un camping il ouais. euh, Voilà, <rire> c'est un autre budget. Mais c'est vraiment tout à fait normal et socialement acceptable de, euh, de vivre en van ou de vivre avec euh, un, un 4-4 et une toile de tente au-dessus. Ils sont hyper équipés et c'est vraiment, euh, ouais, fait... vraiment... Ouais,
0: ça cool. fait partie de leur culture, quoi ça fait partie intégrante de, de la culture australienne.
1: Bah, c'est tellement grand, il y a tellement de zones désertiques, etc., que je crois que c'est même compliqué de faire ça, ouais. en fait, euh, quand on a envie de voyager, ouais, effectivement, sur du long terme. Moi, j'avais une copine, c'était un peu le deal, c'est-à-dire que je l'avais rencontrée sur Facebook, il y avait un groupe. Les, les Français en Australie, il y avait aussi un sous-groupe, <rire> je sais pas si je... C'est les branleurs en Australie, en fait. C'était les mêmes gens, mais qui faisaient un peu, justement, qui s'organisaient pas, qui avaient des amendes, qui se trompaient, qui faisaient n'importe quoi, qui avaient des problèmes, toujours des problèmes. Et du coup, ils avaient carrément créé un groupe pour ces gens-là. Euh, et c'était vraiment pas mal parce qu'on s'est refilé un petit peu des, des petites astuces. Bon, ben bah voilà, j'ai eu tel. Tel problème parce que je me suis pas organisée. Est-ce que quelqu'un peut m'aider Oui, moi, ça m'arrivait, etc. Voilà. Euh, et du coup, euh, bref, la, la fille que j'ai rencontrée donc sur euh, les Français en Australie, euh, elle cherchait du travail. Moi, j'avais un plan pour du travail. Et elle, elle avait un van. Donc, je lui ai dit en fait, ben, bah, viens me chercher à Melbourne euh, en van. On... Et puis euh, on fait la route ensemble, en fait, jusqu'à la ferme. C'était plus 500 km, un truc comme ça. On dort dans ton van et puis, euh, et puis je, te, bah, je, te, je te fais venir au travail. Quoi, entre guillemets, okay. quoi. Et du coup, dès qu'on partait euh, le week-end ou quoi, euh, pas trop loin, mais sur les plages et tout, bah, on prenait son van. Donc, on avait vraiment j'avais la possibilité de vivre, on va dire, la vie de van life. De la van life, oui. <rire> sans acheter de van. <rire> et
0: euh, alors, une question euh, aussi par rapport à l'insécurité en Australie. Euh, est-ce que, euh, voilà, que en tant que femme tu t'es déjà sentie euh, voilà, dans des... ou t'as déjà été dans des situations inconfortables euh... enfin, est-ce que ça t'est arrivé ou pas du tout sur les deux ans où, où tu étais
1: sur les deux ans où, euh, où j'ai été en Australie je me suis pas sentie en insécurité à part comme j'ai dit donc éventuellement financière mais pas du tout euh, l'insécurité par rapport aux gens là-bas ils sont vraiment hyper cool si on si on a un problème sur la route ils viennent nous aider direct on voit enfin on sent que c'est pas c'est vraiment dans le but d'aider quoi Puis je pense qu'ils voient un peu moins de monde puisque c'est quand même moins peuplé l'Australie il y a vraiment moins de monde donc il y, y a un peu moins de ils ont moins l'habitude de voir quelqu'un avoir un problème etc je me suis pas du tout sentie en, en insécurité en tant que femme même les fois où j'étais toute seule etc après, c'était une période aussi de vie où je me disais, euh, ben voilà, j'ai pas envie de vivre dans la peur, donc euh, je ne vais pas me faire les pires scénarios dès que je suis toute seule, dès que je fais quelque chose, mais bon, des fois, j'étais du genre à laisser mon sac vraiment traîner euh, n'importe où. Le jour où je suis rentrée en France, j'avais un peu ces habitudes-là. Oh là là, on est venu me voir dans les magasins. Oui, madame, on a vu votre sac, on vous le rend. Il était par terre, au secours. Ouais, je sais pas, moi, j'ai vécu deux ans comme ça, je n'ai jamais eu de problème. Il euh, y a plein de gens qui ne fermaient pas leur porte-à-clé parce qu'ils euh, ne voyaient pas trop euh, l'intérêt, en fait. Je pense qu'il y a aussi une mentalité. Les gens que j'ai vus le plus voler en Australie, c'était des Français. Ah là là. D'ailleurs, ça me faisait un peu... Euh, c'était très compliqué. Les Français ne voulaient pas euh, se reconnaître entre eux parce qu'il y avait un peu des fois la honte, euh, honte d'être Français quand on voyait que voilà, ceux qui faisaient peu souvent, c'était des Français, en fait. Je n'ai pas, pas senti d'insécurité particulière. Et pourtant, l'Australie, c'est là où il y a les pires animaux, les, les animaux les plus dangereux, euh, euh, il voilà, y a des crocodiles il y a des araignées que si elles te piquent tu peux euh, finir à l'hôpital et si tu as une maladie tu, tu meurs en fait il euh, y, a, y a des serpents venimeux absolument partout tu travailles dans les fermes c'est obligé, le, le boss en fait tous les 3-4 mois il te fait un, un petit débriefing sur bon bah voilà si vous faites mort par un serpent il euh, y a un truc anti-venin dans, le, dans, le, dans la voiture etc <rire> On est à l'aise, quoi. <rire> c'est la routine, là-bas. Et du coup, même si on a un peu peur sur le coup, les gens n'ont tellement pas peur, en fait. Ils sont tellement habitués qu'on finit par s'habituer. Enfin, en tout cas, moi, hein, moi je parle pour moi parce qu'il y a peut-être des gens hein, voilà, qui ont continué à avoir peur. Mais c'est vrai que euh, je me vois, une fois, ouvrir la porte donc de, de mon logement pour les fermes, là, et de voir un serpent, les brown snakes, c'est vraiment les pires, hein. Euh, les plus dangereux, donc les brown snakes devant ma porte en train de faire ksss. Et là, je referme la porte. Bon, j'ai crié, hein, je ne dis pas que je n'ai pas peur des serpents. Hein. Mais du coup, on a dû attendre qu'ils se barrent pour aller au travail ouais. et on en a rigolé. Quoi. <rire> et voilà, ça par contre, c'est ouais, vrai, c'est un, un quotidien. Donc l'insécurité au niveau des gens, non. Je me suis sentie safe vraiment du début à la ouais. fin. Euh, je dirais même vraiment 10 sur 10. Hein. Après, je ne sais pas si c'est parce que j'étais insouciante et que je suis passée à côté des dangers et que je ne m'en suis pas rendue compte, mais euh, je n'ai vraiment pas senti de danger à part, euh, par rapport à ça. Par contre, euh, au niveau euh, voilà, des animaux, etc., on va dire la faune et la flore, euh, petite insécurité quand même. Donc, au niveau de la sécurité, je dirais... Euh, elle est simple parce que j'étais quand même insouciante, mais il y a vraiment du danger, quoi. Il ouais. y, eu, euh, y a eu pas mal de fois où je me suis rendue compte qu'il y avait donc, la fameuse araignée, euh, la redback, donc c'est l'équivalent de la veuve noire, voilà, c'est euh, vraiment la, la pire araignée, mais elle est toute petite. Hein. Euh, plein de fois où je me suis dit « mince euh, », voilà, c'était à deux doigts de me faire piquer, on va dire, mais comme on s'en rend compte, après coup, bah, ça va mieux, mais j'avais aussi un pote que j'avais rencontré en Indonésie qui m'avait briefé en me disant ben « voilà, si tu vas bosser dans les fermes en Australie », lui, il avait déjà fait l'Australie, « tu, tu secoues toujours tes chaussures avant de les mettre », parce que c'est un réflexe que, bah français, on n'a pas, mais en fait, il peut y avoir n'importe quoi dans tes chaussures <rire> » voilà. Euh, après, au niveau danger, non. Par contre, effectivement, il y a plein de fois où on a envie de prendre la voiture et on se rend compte qu'il y a une énorme araignée parce qu'il y a des grosses huntsman là-bas. C'est des grosses, grosses araignées. Elles sont pas dangereuses, mais elles font vraiment peur. Et, euh, et du coup bah, on il voilà, y a tout le monde qui, qui a peur on essaye un peu de les, de les chasser de la voiture parce qu'elles se mettent euh, tranquilles sur le rétro, euh, voilà, elles font leur nid euh, tranquillement euh, j'ai eu un moment où il y avait tellement il euh, y avait au moins 10 crapauds 10 grenouilles dans, dans la maison où j'étais enferme moi je m'en fiche en soi mais c'est vrai que les, les gens avec qui j'étais euh, se disaient mais c'est pas possible, déjà d'une c'est pas hygiénique en plus c'est crade, on ne sait pas s'il y a des maladies enfin, mais c'est vrai que moi je me sentais pas euh, je, voyais, je trouvais ça rigolo en fait <rire> Donc, je pense que ça dépend des mentalités de comment on voit les choses de, de notre vécu, peut-être aussi par rapport à certaines choses. Mais euh, en tout cas, je me suis sentie soutenue par le peuple australien, vraiment. C'est-à-dire que je savais que euh, si j'avais un problème d'hébergement, si j'avais un problème de quoi que ce soit, il y aurait en fait, des, des Australiens en fait, qui seraient là pour m'aider, etc. J'ai des potes qui ont eu des grosses galères avec la voiture. Ils ne sont toujours pas dans plein milieu d'une route nationale, etc. Le maire de la ville les a remorqués. Il les a fait vivre chez eux pendant un mois. Enfin, c'est une autre mentalité quand même
0: et est-ce que tu as d'autres recommandations ou des tips à partager à des filles qui auraient envie de partir en PVT ou dans d'autres circonstances pour profiter en fait à fond du pays les plus et les moins peut-être les bons plans à faire et à voir et en même temps pouvoir nous partager aussi peut-être tes coups de cœur de ton voyage
1: je crois, que, je crois que je suis plus euh, expérience humaine que expérience visuelle, on va dire. <rire> Au niveau des paysages, il y a tellement, tellement, tellement d'endroits magnifiques que je ne saurais même pas lesquels conseiller. Et vraiment, euh, c'est très sauvage avec. Euh, même les arbres là-bas, dans n'importe quelle ville, village, etc., dès que je voyais les arbres, en fait, ça fait très, très savane. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est magnifique. Les couchers de soleil sont juste extraordinaires. Euh, je crois qu'il y a un problème de couche d'ozone là-bas. Donc, il y, a, il y a énormément de, de cancers de la peau à cause du soleil. Donc, le soleil tape très fort. Mais du coup, ben, en fait, on voit très bien. Euh, il y a quand même moins de pollution, en fait, euh, dans tout ce qui est en dehors des villes. On voit très bien les couchers de soleil. On voit toutes les étoiles. Coucher de soleil et euh, nuit étoilée dans le désert, je le conseille vraiment parce que euh, je n'ai jamais vu autant d'étoiles de nuit. Oh ouais, ouais. ouais. C'est juste extraordinaire. Alors, il faut savoir juste le désert, il fait très chaud la journée, mais il fait très froid la nuit. Il faut prévoir vraiment des, des sacs de couchage euh, voilà, spéciaux, spéciaux pour, euh, pour le froid, ouais. pour la nuit. Il y a énormément de mouches si vous allez dans le désert euh, voir le gros caillou là-haut. Ouais. <rire> Euh, il faut absolument euh, soit y aller à la bonne saison, soit euh, prendre quelque chose pour euh, se protéger le visage parce qu'en fait les mouches, elles viennent vraiment sur les lèvres, oh. euh, au coin des yeux, dans le nez et tout. Enfin, c'est pas, euh, c'est pas ouais, possible. Pas. vraiment agréable. <rire> <rire> Donc, voilà. Après, mon, mon seul vrai conseil, c'est euh, bah, d'écouter son instinct, comme euh, voilà, comme beaucoup de voyageurs disent, c'est-à-dire voilà, si tu le sens pas, d'aller là-bas n'y va pas. Si tu le sens pas cette personne n'y va pas, ne lui parle pas, etc. Mais par contre, si, euh, si tu as envie d'aller quelque part, que tu sens que c'est une expérience qui, qui vaut le coup, que tu te sens un peu aussi pousser des ailes en te disant, ben voilà, ça c'est un truc que j'aurais jamais osé, cette fois j'ose, et eh ben vas-y, parce qu'en euh, qu en fait tu regretteras pas. Là, j'ai quand même eu un accident, mort, entre guillemets mortel, non, parce que je ne suis pas morte, mais euh, grave et dangereux, ouais, ouais. à aucun moment je me suis dit, j'aurais pas dû y aller. Il n'y a pas un moment où je me suis dit euh, « bah, Tu vois, il fallait écouter ta famille. » Parce que moi, ma famille, c'était euh, « Il faut que tu fasses deux ans d'expérience avant de partir pour pouvoir éventuellement toucher les aides plus tard, etc. » Ou alors, euh, « C'est impulsif de partir comme ça. C'est dangereux. Tu n'as pas assez d'argent et tout ça. Euh, » À aucun moment, je me suis dit « ouais Ils avaient raison. Ouais. » quoi. Non, non franchement, je suis partie. J'ai vécu mille vies en une seule. Ce n'est pas que le pays de destination qui fait ça, en fait. C'est... Euh, L'état d'esprit dans lequel on se lance. C'est-à-dire, de toute façon, j'ai tout quitté. De toute façon, en gros, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus d'appart, j'ai plus de voiture. Euh, de toute façon, je me suis lancée. J'ai pris cette décision-là. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est de prendre la décision. J'ai pris cette décision. Je suis arrivée dans un endroit où je ne connais rien. Zéro. Donc, j'ai tout à ouais. découvrir. Donc, en fait. Juste vivez le truc à fond. Si vous rencontrez des gens qui vous disent wa ouais, euh, moi j'ai été là, c'était super et que vous avez envie d'y aller et que ce n'est pas votre plan de départ, allez-y, changez vos plans. Je pense que ça apprend, donc comme j'ai dit, en confiance en soi, mais aussi en flexibilité en fait. On apprend à s'adapter, à se faire confiance et à changer de plan. Et à se dire Bah ouais, en fait, à la base, je sais pas, je suis partie en Australie, admettons, pour faire telle et telle chose, euh, par exemple travailler dans les fermes, et finalement, bah non, en fait, j'ai eu envie de faire autre chose ou j'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie de faire autre chose, il eh ben, faut changer, il n'y a pas de souci en fait. Et même si j'ai envie finalement d'aller dans un autre pays, je ne sais pas, je rencontre des Néo-Zélandais, j'ai envie d'aller en, en Nouvelle-Zélande, et eh ben c'est pas grave, on peut changer les plans, on peut y aller. Et c'est ça en fait que j'ai voulu garder en rentrant en France, ouais. en me disant bah, finalement vu que ce n'est pas le pays euh, qui importe, je vais essayer de garder ça en rentrant en France. Bon après voilà. Je suis rentrée, j'avais déjà pas trop envie de rentrer. À la base, je suis rentrée parce que j'avais trouvé un travail de psychologue à Brisbane dans une ville que j'adore, euh, une psychologue en libéral qui cherchait une psychologue, voilà, et, et, euh, et qui était prête à me prendre, qui m'avait présentée à toute l'équipe médicale alentour et tout ça. J'avais bossé pour elle contre le loyer, on va dire, pendant une semaine ou deux, et euh, je lui refaisais, je lui informatisais tous ces, tous ces documents, etc. Et puis, en fait, au bout de deux semaines, ben, moi, mon visa allait arriver à expiration, mon deuxième euh, visa. Donc, il fallait que je retrouve un visa euh, parce qu'on n'a pas le droit de rester en Australie sans uh -huh. visa. Quoi. Donc, il euh, fallait que je trouve un visa. Donc, j'ai essayé de faire des équivalences. Elle m'a payé ma traduction de diplôme, etc. Euh, j'ai fait un test d'anglais parce qu'il faut avoir un certain niveau. Euh, et, puis, euh, et puis, on a appelé un agent de l'immigration qui m'a dit, ben, vous n'avez pas deux ans d'expérience dans votre domaine. Donc, on ne peut pas prouver elle vous prend, vous, pour votre qualité, quoi, et pas pour vous payer moins cher. Ah non Donc, euh, moi, j'étais dans ma tête, c'est bon, j'allais vivre là, j'allais travailler là, j'allais euh, un peu vivre le rêve australien, on va dire, un peu en comparaison au rêve américain, c'est-à-dire que je vais faire mon travail dans un pays que j'aime, je me sentais vraiment chez moi, là-bas, c'était vraiment euh, malgré l'accident et tout. Et finalement, euh, bon, ben bah, voilà, l'agent, il me dit ça, il me dit, vous pouvez quand même avoir un visa stage mais euh, je gagnais moins qu'en France, j'aurais même pas eu assez au bout d'un an euh, pour euh, payer un aller-retour en France. Oh là là, ouais d'accord, okay. Et ça, il faut aussi le prendre en compte, c'est-à-dire que les gens qui sont très familles notamment, moi j'étais pas très famille mais quand même je pense qu'on a besoin quand on éloigne ses proches au bout d'un moment, d'aller leur faire un coucou, d'aller les voir, de les sentir aussi physiquement. On l'a vu je pense avec le Covid qu'au bout d'un moment oh. on, a, on a quand même besoin de présence. Euh, je suis pas très famille mais quand même au bout d'un an donc entre mes deux visages quand même rentrée en France pendant un mois ouais. euh, je suis revenue après en Australie mais je suis quand même rentrée, j'avais ce besoin là et là quand on m'a dit quand j'ai fait les calculs et que je, je savais que j'aurais pas assez pour rentrer en France au bout d'un an je me suis dit non parce que s'il arrive quelque chose euh, à ma famille ou que voilà il y a des occasions de vie où j'ai envie d'être là et au bout d'un an j'ai besoin de pouvoir euh, aller en France même si c'est que un mois et du coup bah, j'ai voilà, j'ai annulé quoi et, euh, et du coup bah, je suis rentrée en France un petit peu euh, dépitée mais euh, je savais que c'était un j'avais pas le choix en fait. Et, et
0: depuis justement que tu es rentrée, euh, est-ce que tu as pu retourner en Australie Enfin, il y a eu d'autres euh, tu as pu revivre une expérience similaire ailleurs ou euh, ou tu es restée en France et tu as pu profiter quand même de faire des petits voyages à droite à gauche
1: Alors du coup, je suis restée en France euh... Parce qu'il euh, faut savoir aussi quelque chose de très important. Alors, je l'ai écrit parce que j'ai écrit un petit journal euh, que j'ai retapé après qui s'appelle « En solo, voyage à l'autre bout de soi ». En fait, j'explique un petit peu euh, ce qui se passe en voyage à l'intérieur de soi plus que euh, voilà, les, les expériences des restos, etc. Mm -hmm. Et en fait, j'explique que dans le voyage, il faut aussi, si on compte revenir, il faut préparer ce retour-là. Parce que euh, des fois on voyage pour différentes raisons. On voyage parce qu'on a envie de découvrir quelque chose d'autre, mais des fois parce que aussi on a un peu envie de fuir, euh, je sais pas, des problèmes familiaux, des problèmes de vie ou des difficultés d'orientation professionnelle. Enfin, des fois c'est des choses comme ça. Et du coup on part, donc tout va bien, on vit euh, notre meilleure vie. Et à un moment on est, par exemple moi j'ai dû revenir, donc c'était pas vraiment voulu quoi. J'ai dû revenir. <rire> je me suis pris un peu. Euh un revers, quoi, on va dire, que tout ce que j'ai voulu esquiver, euh, je me suis rattrapé en revenant, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, des reproches de la famille, etc. Parce que quand j'étais loin, ce n'était pas grave si je n'étais pas là pour eux. Mais maintenant que j'étais là, euh, voilà, c'était un peu, tu nous as abandonnés, etc. Bref. Et je euh, suis revenue sans argent, sans voiture, sans logement. Parce que ça, bah, forcément, quand on part en voyage, on peut se dire, je mets de côté pour le voyage, il n'y a pas de souci, je verrai sur place. Mm -hmm. Mais quand on rentre, et que là, bah, pour le coup, ce n'était pas prévu. Si on a vendu sa voiture, qu'on a rendu son appart, on, on se retrouve sans rien, en fait. Ouais. Donc, il faut avoir des sous de côté pour quand on rentre. Parce qu'en France, si on n'a pas de voiture, euh, c'est compliqué de trouver un travail dans les petites villes, etc. si nos parents sont de, de village, par exemple. Euh, mais si on n'a pas euh, de logement euh, dans une ville, par exemple, on pourrait se dire, euh, bah, je, je vais vivre dans la ville, comme ça, je peux aller travailler à pied. Mais si on n'a pas de logement, on ne peut pas avoir de travail. Et si on n'a pas de travail, on ne peut pas se payer euh, une voiture, on ne peut pas demander à avoir un logement puisqu'il faut trois fiches de paye, etc. Et donc, je me suis retrouvée dans un cercle vicieux. Du coup, j'ai été squattée un petit peu donc, dans ma famille en me disant, bah, voilà, ils seront contents de me voir. Tout le monde est prêt à m'héberger quand je rentre, donc c'est super Sauf qu'en fait, moi, je suis en dépression post-retour quand même. Hein. Je suis, euh, j'ai quitté le pays de mes rêves euh, parce que j'avais pas le choix. Le soleil, etc. Je suis rentrée en France. Il pleut. C'est la grève des gilets jaunes. Je sais même pas ce que c'est. Et euh, et puis tout le monde est un peu aigri parce que bah voilà, faut payer les impôts, je sais pas quoi, des trucs pour lesquels moi j'étais euh, à l'ouest total. Et, euh, et du coup, bah, si par exemple, je vis chez ma tante, bah, elle va me dire, oui, il faudrait que tu manifestes, oui, il faudrait que tu fasses ça, ou il faut se lever à telle heure, ou il faut manger telle chose. Enfin, on est sous un peu l'obligation et l'humeur des gens chez qui on vit. Quoi. Ouais. Donc, si on n'est pas bien euh, au niveau émotionnel, c'est compliqué de, de devoir vivre chez des gens. Donc, euh, alors, en fonction de comment vous vous sentez, je pense que c'est bien de préparer aussi son retour. Je sais plus ta question du départ. <rire> <rire> bah, je te
0: demandais, si tu... <rire> je te demandais en gros si depuis ton retour en France, tu avais eu l'occasion en fait de... <rire> de de revivre une expérience similaire. Mais je suppose que non, du coup, bah je ne sais pas. mais euh, Ou si tu avais, du coup, euh, continué à voyager quand même à droite à gauche sans forcément vivre dans un pays.
1: <rire> non, en fait, j'ai mis quelques mois à retrouver un travail. Et une fois que j'avais un travail, je m'étais dit, bah voilà, dès que je peux, je pars dans des petits voyages parce qu'on n'est pas obligé d'aller loin. Bien sûr. Donc, je suis partie en Sicile avec des potes qui avaient un van. Donc, j'ai retrouvé un peu ce truc-là en mode, je calcule rien à l'avance, on vit en van. On cherche sur, euh, par Fortnite <rire> des endroits où se poser et tout. Donc, ça, c'était vraiment chouette. Euh... Après, euh, j'ai acheté, moi, il euh, n'y a pas longtemps, là, un, un petit Renault Master, justement, pour l'aménager, etc., en me disant, ben bah, euh, voilà, en fait, euh, on n'a pas besoin d'être dans un autre pays pour le faire. Bien sûr. Euh, euh, sauf qu'en en fait, ben bah, voilà, il y a eu quand même le Covid, etc., qui, qui a quand même fermé pas mal de, de portes au niveau du voyage. Euh, et il y avait le boulot, enfin, finalement, au final, je me suis retrouvée... Dans cette dynam... On se retrouve vite dans cette dynamique de travailler pour payer les factures, pour payer les impôts, etc., s'installer, euh, être pris par le travail, être fatigué le soir, avoir peu de vacances, les seules vacances qu'on a, faire les choses qu'on n'a pas fait dans la maison, etc. Donc au final, je me suis retrouvée très vite dans le... un peu dans, dans le rythme que j'avais au tout début. Et du pourquoi je suis partie, en fait. Et du coup, j'ai quand même acheté le van. Donc, dès que je peux, les week-ends ou quoi, je pars. Même si c'est à 20 minutes, des fois, de chez moi, c'est pas grave. Je prends par Fortnite, encore une fois. Et, euh, et je me mets dans un, dans un petit endroit où j'ai le droit de, de me parquer. Et, euh, et j'y reste pour la nuit. Et qu'il fasse froid ou chaud, je m'en fiche. En fait, je suis déconnectée. Ouais c'est ça. ça. Ça, ça me fait du bien. Je suis partie un peu à Amsterdam. Je suis partie un petit peu en euh, voyage par-ci, par-là, en Espagne, avec un van aussi qu'on avait loué là-bas, parce que j'ai rencontré quelqu'un après en France. Euh, et du coup, ben là, le but, c'est en décembre 2022, normalement, c'était cette année, mais on a dû reculer avec tous ces trucs de Covid, mais en décembre prochain, partir en Inde, euh, commencer par l'Inde, aller au Sri Lanka et puis euh, voyager un petit peu, euh, Tibet, etc., et refaire un peu euh, ce côté voyageur euh, backpack, donc sac à dos, mais cette fois à deux, quoi. pas en solo, à deux. Et ça, le but, c'est euh, de se dire, bah, on quitte justement cette, euh, cette course effrénée au travail, à l'argent, à la consommation, etc. On revient sur euh, vraiment un, un, une pensée de, de voyageur et tout ça. Et, euh, mais cette fois à deux, donc bon, il y, y a des compromis à trouver aussi. Et euh, pareil, on ne prévoit pas trop à l'avance. Et on va faire du LPX et tout ça. Mais cette fois, par contre, on va mettre un peu un budget quand même avant. Euh, mettre un petit peu des sous de côté pour justement pouvoir durer dans le temps et pas avoir à travailler trois mois par-ci, trois mois par là Donc, c'est un autre type de voyage encore. Et, euh, et pourquoi pas euh, finir par vivre en van life et On verra, hein, ça se trouve. On aura, de, on aura des, des surprises et c'est ça qui est... Et, euh, et du coup euh, ce qui me tient c'est voilà, ce projet là je sais que ça va venir je sais qu'il faut mettre de l'argent de côté pour ça pour bien le faire etc donc c'est ça qui me tient mais il y a plein de fois où gros bad quoi, je me suis dit mais euh, en fait dès que je regarde un reportage ou, ou quelque chose sur la van life ou sur les voyages je suis là mais ils ont trop raison et pourquoi je suis pas là-bas et tout ça, mais, mais je pense qu'il faut accepter qu'il y a aussi des moments de vie là j'ai quand même euh, j'en ai profité, comme je disais, il y en a qui partent pour fuir certaines choses etc, j'en ai profité quand je suis rentrée pour faire des thérapies aussi hein. et c'est à dire que les soucis avec ma famille, les problèmes de confiance en moi toutes ces choses que j'avais un peu fui et tout j'ai eu besoin de prendre du recul à un moment donné mais finalement quand je suis revenue j'ai reconstruit les bases en fait avec un thérapeute et tout ça. Et même au niveau professionnel, j'ai pu avancer au niveau professionnel parce que finalement, euh, moi, ce que je fuyais, c'était un peu la vie d'adulte. Hein. C'est-à-dire que je viens d'être diplômée, euh, ça m'arrange bien de, de me barrer et de garder ce côté enfant, hein, un peu impulsif et tout. Euh, et finalement, là, je me suis inscrite dans une vie entre guillemets d'adulte tout en découvrant que j'ai le droit de garder ce côté euh, voyage, émerveillement, enfant et tout ça. Et du coup... Euh, du coup, ça m'a permis de reposer des bases pour avoir aussi un voyage qui va être plus serein la prochaine fois. Parce que si on a des démons, on va les prendre dans les bagages, on va les prendre dans le sac à dos, en fait. Et ces démons-là, ils vont revenir. On va être face à des gens qui vont nous faire revivre un peu ces situations délicates et tout ça. Et je pense qu'il faut aussi accepter que des fois, il euh, y a des moments, c'est-à-dire que bah, ça se trouve, on voulait partir, on ne peut pas, ou ça se trouve, on est parti, on est revenu. Bah, Peut-être que c'était aussi pour refonder certaines bases revivre certaines choses pour pouvoir partir plus sereinement.
0: Mais euh, et je voulais juste aussi te reposer une question. Est-ce que l'Australie, tu y retourneras Que ce soit en voyage, voilà, comme ça, peut-être pour refaire découvrir euh, bah, à, à la personne avec qui tu partages ta vie ou tout simplement pour y revivre, enfin pour y vivre à nouveau
1: Je, je pense que si j'étais pas en couple, j'y serais retournée pour y vivre euh, avec cette fameuse psychologue. J'aurais vécu le truc jusqu'au bout, etc. Euh, mais là, c'est pas dans mon projet de voyage, par contre, ah, je veux dire le prochain voyage, par contre, je ne peux pas ne pas y ouais. retourner. C'est un pays où j'ai vécu trop de choses. J'ai même, même écrit un poème. Quand je suis revenue, en fait, j'avais trop d'idées, trop de choses en tête. Je me suis dit, je vais, je, je vais le matérialiser, quoi. je vais écrire. Et, euh, et à la fin, c'est Je te reverrai mon Australie. C'est vraiment, je pense que ça a marqué ma vie à jamais. J'ai besoin d'y retourner, j'ai besoin de, de revivre, de ressentir les odeurs. Euh, de, de, de revoir, de réentendre certains bruits, de revoir certains, bah, voilà la, les arbres par exemple me manquent, hein, c'est bizarre, mais voilà il y, y a trop de choses euh, qui me manquent et Brisbane c'est vraiment une ville euh, qui m'a attirée et puis je l'ai entendue en plus dans plein de livres, enfin j'avais plein de signes entre guillemets qui m'amenaient <rire> là-bas, donc je pense que j'y retournerai euh, au moins en vacances. Ok. oui. Mmh.
0: Ça marche. Et, euh, et est-ce que, du coup, tu as pu un peu... Euh, parce que là, tu parlais de matérialiser un peu euh, tous tes souvenirs euh, bon, bah, dans un poème. Tu as parlé d'un livre tout à l'heure, c'est ça
1: C'est ça. Alors J'ai mis du temps euh, à le, le retaper parce que j'avais tout écrit euh, à la main. Donc, euh, par exemple, ça, c'est un bon, un bon conseil. Si vous avez envie d'écrire un journal ou quoi que ce soit, si c'est possible de l'écrire d'avance, par ordi ou tablette, ça vous évitera en fait d'avoir à tout retranscrire parce que c'est très très long. Et en même temps, moi, ça m'a permis de revivre ouais, mon voyage indirectement ouais. et de rajouter des choses, de faire une relecture. Donc là, il est, il est retapé. J'ai commencé à insérer les photos, mais j'ai mis énormément de temps en fait à le refaire. Et, euh, et du coup, il euh, y a aussi ce truc euh, un peu de perfectionnisme, quoi. Je me dis, ouais, il ressemble pas exactement à tout ce que j'ai vécu, donc j'ai besoin de rajouter et tout. Donc, il faut vraiment que je me mette une deadline, je pense. Mais là, il est, il, voilà, il est retapé. J'ai juste besoin de refaire moins une relecture, de le refaire lire au moins à une autre personne, on va dire, extérieure. Et, euh, et ensuite, il sera publié, euh, on va dire, en PDF, quoi, au moins en PDF. Et, euh, et voilà. Mais il n'est pas encore sorti. Ok.
0: Eh ben, en tout cas, tu n'hésiteras pas à m'en faire part pour que, pour que je puisse le lire et puis surtout pour que d'autres euh, bah, filles intéressées et même garçons intéressés puissent te lire également. Et est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as peut-être fait un blog ou, ou même sur ton Instagram, partager des photos qu'on peut... Euh, qu peut.
1: J'ai mon. J'ai mon Instagram perso, okay. quoi. Mais, euh, mais ça ne me dérange pas de le partager en soi. Hein. Il y a mes photos de voyage, il y a un petit peu... Parce que je pense que c'est important aussi de voir pour les gens qui voyagent leur vie d'après, leur vie mmh. d'avant et peut-être éventuellement bah, le futur voyage. Je pense que je ferai une page, Dédié. on va dire dédiée au ouais. futur voyage. Donc, euh... donc, voilà, moi, je peux mettre... Voilà, ma, ma page actuelle, c'est okay. donc T-O-C, T-O-C. Ok, ça marche. Bah, C'est gentil, bien. super. <rire> Et un jour, euh, ouais, un jour je, je publierai en solo, donc Voyage à l'autre bout. C'est génial. Franchement. Euh... Et euh, pour, pour toutes ces personnes qui osent pas partir, en fait, et qui se posent la question et qui ont peur en fait je, je leur mets dans un seul livre toutes les pires choses qui peuvent arriver finalement et qu'à la fin bah, malgré toutes ces choses là qui sont arrivées parce que j'ai eu des décès en France etc des, des questionnements qu'on se pose c'est à dire qu'une fois qu'on est parti on sera pas là euh, au mariage de la sœur, on sera pas là euh, la cousine qui a eu un bébé etc il y a plein de choses aussi qui rentrent en jeu euh, tout ça je l'écris euh, le fait de se poser des questions sur finalement qu'est-ce que j'ai quitté qu'est-ce que je retrouve, qu'est-ce que je recrée dans mon voyage, qui je suis, toutes ces choses-là en fait euh, se retrouvent dans, dans ce bouquin-là et je pense que c'est important pour ceux qui soit n'ont pas la possibilité de voyager parce que je sais pas, ils sont à l'hôpital ou je sais pas quoi, soit qui se posent la question de voyager, je pense que ça peut être intéressant de lire ça. Et, et, euh, et en plus, ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, que je reste ou que je parte, je vais faire les expériences dont j'ai besoin. Donc comme il n'y a rien à choisir en fait, c'est-à-dire que dans tous les cas, ce que j'ai besoin de vivre intérieurement pour guérir de mes blessures notamment, euh, je, vais, je, vais le, je vais le vivre en fait. Je vais le vivre ici en France, je vais le vivre ailleurs, etc. Donc autant kiffer <rire> et, et, et le vivre un peu, on va dire, à l'extrême. Après, effectivement, il faut, faut se poser la question, est-ce que je suis prêt ou pas Mais est-ce qu'on est vraiment un jour prêt à, à l'inconnu Je ne suis pas sûre.
0: Je pense que tu n'es jamais euh, réellement prêt à, à être confronté à des situations, euh, bah voilà, des. Désagréable peu, peu importe la gravité de la situation hein, euh... Je crois
1: que, Quoi qu'il arrive Si nos peurs sont trop grandes Elles nous rattraperont euh, Après même les gens Parce que j'en ai connu quand même très peu hein, Qui partaient et qui revenaient en disant C'est pas possible J'en ai vraiment connu très très peu Par rapport à tous les gens que j'ai connus qui voyageaient Mais les gens qui repartaient en disant bah, voilà, C'était trop dur Soit financièrement Soit euh, l'insécurité intérieure Souvent aussi l'insécurité à l'intérieur euh, et bien même eux qui sont partis, qui ont été tellement hors zone de confort, qui ont mal vécu le truc quand ils sont revenus, quand tu leur poses la question est-ce que, est que tu aurais dû ne pas y aller finalement ils te disent non en fait j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai découvert des choses, parce que je me suis rendu compte de choses et parce qu'au moins je sais que je l'ai fait et c'est vrai que ça c'est la, la phrase que, que je ressors à chaque fois mais quand on voit dans les, dans les soins palliatifs, donc les gens qui sont en fin de vie à l'hôpital et qu'on leur demande qu qu'est-ce voilà, qu que tu regrettes maintenant que tu fais le bilan de ta vie, on va dire, eux ils vont jamais te dire je regrette d'avoir fait ça, je regrette d'avoir été à tel endroit ou d'avoir construit telle entreprise qui n'a pas marché, jamais de la vie. En fait, ce qu'ils te disent, je regrette de ne pas avoir osé. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est-à-dire que même si on a des peurs, il faut les écouter, c'est-à-dire se dire « bon ben bah voilà, effectivement, là j'ai trop peur, je vais reculer à dans deux semaines, il n'y a pas de souci. » Par contre, sache que tu ne peux pas regretter une fois que tu as pris cette décision, tu ne vas pas le regretter en fait. Tu vas, bah, je pense après, voilà, je n'ai pas... peut-être pas connu assez de gens, mais je pense que une fois que tu as pris la décision, c'est parce que c'était le moment où ça te taraudait trop, tu n'avais plus le choix en fait de passer le calme. Parce que c'était trop là-dedans, c'était de la charge mentale en fait. Et du coup, là au moins, bon bah voilà, c'est tout, je, tant pis, j'affronte le truc. Au pire, je reviens. Et, euh, et après, à chacun sa manière de, de se sécuriser. Moi, j'avais pris un billet retour qui était modifiable pendant un an. Donc je savais que si j'avais pas, parce que moi c'était l'argent mon problème, on va dire, si j'avais pas assez d'argent pour rentrer, que c'était la misère financière, j'avais toujours mon billet retour, je pouvais rentrer en France me sécuriser. Il y en a, c'est voilà, mettre de côté avant de l'argent. Il y en a, c'est partir à plusieurs. Ça, ça peut être aussi une solution. Ou partir dans un endroit où euh, je me sens en sécurité de base dans ce pays. Je pense que c'est trouver des compromis, mais je crois, que, je crois que dans tous les cas, on ne regrette pas. En fait.
0: Mes petites bourlingueuses, j'espère que ce retour d'expérience vous aura plu. N'hésitez pas à découvrir le portrait de Marine sur la page des Bourlingueuses Podcast. Et en attendant, je vous dis à très vite dans le prochain épisode.